0: Dobrý den, vítám vás u druhého jít stolku podcastu, který děláme hlavně s podnikateli a nejen o podnikání. Moje jméno je Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Budu že opět natáčíme v polních domácích podmínkách za dob karantény koronaviru, a, a tak prosím, omluvte případné technické nedostatky. Veněnská gastroscéna prošla v uplynulém desetiletí nesporně renesancí. Jezdí se za ní, píše se o ní a my zákazníci si, když to jde, dost užíváme. A zdá se, že to všechno začalo před osmi lety s barem, který neexistuje a možná ještě o pár let dřív u stánků s vánočním turbomoštem. V těch následujících letech potom lidi z baru, jak si sami říkají, vytvořili několik dalších velmi osobitých podniků. Bary, restaurace, hotel, limonádovnu, koktejlovou cateringovku a taky třeba agenturu, která pomůže s postavením nového nebo restartováním stávajícího gastroprovozu. Mimo jiné taky pomáhají ostatním podnikům v tomto oboru se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. Téměř 150 lidmi na palubě a pro svůj obor rozhodně výjimečnou firemní kulturou a přístupem k leadershipu se totiž mají o co podělit. No a tady vstupuje do hry náš dnešní host. Psycholožka, lektorka, koučka a jak si sama říká psycholinka pro barovou smečku Olga Vlachinská. Povídat si s ní budeme o vizi, hodnotách, firemní kultuře a to nejenom optikou aktuální situace. Dobrý den, Olgo. Dobrý den. Olgo, jak se vlastně stalo, že se v gastroprovozu ocitla psycholožka?
1: Jak se to stalo? No, v našich gastroprovozech byli psychologové od začátku, protože sám zakladatel, jeden ze zakladatelů, Jan Vlachinský, vystudoval psychologii a bakalářskou psychologii a jeden z dalších spoluzakladatelů Superpandy Cirkusu a současný principál našeho hotelu Anybody, Adam Vodička, je taky psycholog, takže uh, k nám to patří, my to máme v DNA, tu psychologii.
0: Super. Jak vlastně vypadá taková běžná náplň práce psycholinky?
1: Většiná práce psycholinky, když není koronavirus. <laughs> v podstatě vedu workshopy, který, ten úplně jako kor nebo základ mojí práce, to, s čím jsem začínala pro lidi z baru, jsou workshopy pro rozvoj lidí na leadership pozicích, což je u nás docela široké označení. U nás je z těch 150 lidí přes 50, možná 60 lidí na leadership pozicích, takže je víc jak jedna třetina lidí. Jsou to v podstatě lidi, kteří jsou s náma delší dobu a přebírají zodpovědnost už jenom, nejenom za sebe a svoji práci, ale nějakým způsobem i za ten kontext. To znamená, vedou třeba směny nebo se zajímají, já nevím o to, jestli někde pořádek. Tak pro tyhle lidi já jsem uh, vlastně... Uh, jsem člověk, který má pro ně zaštiťovat to, aby ten přechod od nějaký pozice, kdy jako primárně se starám o to, abych tu pozici zastal dobře, k nějaký pozici, kde už, která je spojená už péčí o lidi a projekty a nějakým jako širším rozhledem, tak aby tady tenhle přechod proběhl, co se možná nejlíp. A, a, okay. ten, a ten člověk vlastně se v tom cítil dobře a tu svoji leadership roli dobře zvládl. Takže ten... To, to je jedna část mojí práce a postupně k tomu přibylo i nějaké koučování, které se časem zvrhlo i do, dejme tomu spíš, terapeutického rámce nebo jak kdo potřeboval, to znamená, že individuální konzultace podle potřeby, když má někdo nějaké bolení nebo bebinko, tak moje velká výhoda je v tom, že jsem fakt nízkoprahový psycholog, kterýho se není třeba bát, protože mě ty lidi znají a ví, že tam nebudu s něma mlčet nebo jim klás jakýsi podivné otázky. Uh, jo, že, že prostě je tam nějaká důvěra, takže pro ně je daleko jednodušší využít těch mých slu- služeb, než jako složitě hledat nějakého anonymního psychologa, zkoušet, jestli je to někdo, kdo mi sedí nebo ne. Takže v tom, jako kdyby je to, si myslím, uh, super, mít někoho ve firmě, kdo takhle může lidem nabídnout tu první pomoc a je to pro ně v podstatě jako bez problémů, protože ho znají, a protože o něm ostatní mluví, tak jo. takže... To, jo.
0: Jak moc se tohle vymyká tomu gastrooboru? Jak moc se to zvykem mi takhle psychologa na pláce?
1: Já si myslím, že se to vymyká nejenom gastrooboru, že se to vymyká asi tak úplně všemu. To, do, do jaký míry je ta moje role vyprofilovaná, protože já si myslím, že do velké míry lidi na HR... Pozicích, taky zastávají, záleží podle toho, co jsou to za osobnosti, jakou mají náplň práce, ale do velké míry taky zastávají třeba v těch firmách nějakou funkci vrby nebo podpory. Ale já upřímně neznám žádnou jinou firmu, která by vysloveně měla jenom psychologa, který se zabývá rozvojem lidí a nějakou jako podporou toho rozvoje a zároveň je tam jako nějaká jako pojistka, když se něco fakt jako pokazí a třeba si s tím neví, ať už tým nebo nějaké jednotlivé rady. Takže v tom si myslím, že je to docela vlastně ojedinělý. O, o Teď se to pokazilo asi všem a všude. A
0: jak to teď teda vlastně vypadá, jak ta práce vypadá u vás teďka?
1: Tak já si přiznám, protože mám dvě děti, tak moje práce vypadá bídně. Já jsem se stala spíše ženou v domácnosti, která zastává to kvantum rolí, které většinou zastává několik lidí ve škole. A na, na práci mi nezbývá, nezbývá v podstatě zas tak moc času a prostoru a přenechala jsem ho spíš manželovi, který je v podstatě hlavním lídrem a, v podstatě, a strašně rychle se mu podařilo přetavit nějaké zoufalství v obrovský nával jako energie a kreativity a nakazit tím v podstatě celý tým. Takže mi přišlo efektivně dát ten prostor jemu, když je, když je na tom, jak to říct, psychicky a mentálně v tuhle chvíli tak, jak je a ta krize ho vlastně hodně podněcuje. A, a takže v, sou, v současné době ta moje role je spíš podpůrná, jako když někdo potřebuje, má pocit, že to fakt jako těžko zvládá nebo mu v tom není dobře, tak všichni ví, že se mi můžou kdokoliv ozvat. Ale všechny vzdělávací programy, takový ty rozvojový, jsme samozřejmě pozastavili, protože nemám peníze <laughs> na ně. Takže dokud se to nezlepší, ta ekonomická situace, tak rozvojový programy. Ale
0: Máte pocit, že se zá, zároveň ale nějakým způsobem vrací to, co jste do, do práce s lidmi a s tou firemní kulturou třeba investovali v té minulosti, že teď se to sklízí ty výsledky v těch těžkých dobách?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že v těch těžkých dobách se ukáže hodně jako ta pravá tvář firem a lidí a to, co je pro mě opravdu důležitý, jako v těch dobách, kdy se daří, je jednoduchý mluvit o hodnotách a jednoduchý nabízet, uh, si za zaměstnance, ale to, jestli jsou pro mě ti moji lidi jako opravdu priorita, jestli to jejich štěstí a blaho, je pro mě důležitý, se ukáže ve chvíli, ve chvíli kdy jde do toho jo, a kdy jako musím dělat to rozhodnutí, jestli pro mě bude důležitější, já nevím, cash flow, nebo pro mě bude důležitější, aby se mnou všichni zůstali na palubě hmm. a, a v podstatě, uh, myslím si, že se teďka hodně ukazuje, že ta naše firemníku kultura není lež a že je to jako postavený na silných hodnotách, kterých se nehodláme vzdát ani v těžkých dobách a že ty lidi to vnímají, protože v okolním světě, gastro světě spousta zaměstnanců se teďka nechová tak, jak se chováme my s ohledem právě na ty lidi a s ohledem na to, že chceme, aby s náma zůstali všichni, ti, co s náma zůstat, chtějí. Uh, takže uh, to, je, to, to si myslím, že je uh, jedna důležitá pointa. A ta druhá je, že to, co se strašně teďka, jako kdyby sklízíme, je ten náš systém, otevřený systém toho podněcování lidí k tomu, ať se jako kdyby nebojí a ať se projeví ve všem, co je baví. To znamená, ty můžeš být klidně číšník, ale tebe baví fotit, tak řekni nám, že chceš fotit a něco prostě společně vymyslíme, nebo si něco vymysli a my proto najdeme prostor. A teďka ve chvíli, kdy my jsme vlastně museli zavřít všechny provozy a to, co umíme, a začít hledat kdyby jako úplně nějaký nový věci, tak se naplno projevuje to, že jsme toho schopní a že v podstatě tady už bylo rozjetých spousta projektů, takových těch jako bokových, právě, který lidi bavili. Třeba na ně nebylo prostoru a teď ten prostor ty lidi získali, před uh, barovou kuchařku, uh, natáčet podcasty, uh, šít trika krásný, jo? tak všechny tyhle ty věci a, a zároveň jsou schopni ty lidi generovat jako nové úplně myšlenky typu uh, hra, vymyslí dětka nějakou hru, já to úplně nerozumím, nejsem do toho zapojená, ale takže t- tam se podle mě sklízí ovoce toho, že e, cokoliv vymyslíš, tak pojď s tím ukázat, natchni pro to lidi e, voše, fuj si to a jako my ti budeme držet pěstě a podpoříme tě v tom. Mhm. Jak tam pak vyvažujete tu podporu tady toho inovování v těch normálních dobách
0: s tím, že ten člověk taky musí podávat nějaký výkon a potřebujete prostě, aby normálně, aby normálně pracoval. Takže ta zábava versus ta práce, jak se to tam, jak to tam vyvažujete?
1: Přímo na těch směnách tak tam, tam samozřejmě jsou ti a, provozáci, kteří to vedou a kteří musí kultivovat, a, nebo kteří jejich práce je to tam kultivovat, tak aby ty hosti byly nadšený, aby ty děcka to zároveň bavilo, aby toho všeho bylo tak akorát a bylo to dobře nastavené. A jinak je to jako hodně o svobodném rozhodování každý, každýho z těch lidí. Když jsem třeba nějakou dobu, já nevím, začínám na place, prvně jsem že nervózní z toho, všechno se to učím, je to přehlcující, nějakou dobu, za nějakou dobu se z toho stane rutina, kterou dobře zvládám, dělá mi to radost. Jaká já jsem šikovná a začas toho začne, začne být ale trochu nuda, nebo může, jak kdo, jako taky každý jsme jiný, někomu vyhovuje spíš taková rutinní práce a někdo začne hledat naopak jako nějaký nový výzvy a to je úplně v pořádku a v podstatě jako ty lidi v tom podporujeme, protože my chceme, aby lidi dělali to, co je baví a ne to, co je nebaví, protože když dělají to, co je nebaví, tak to pak nebaví ani ty příjemce <laughs> té práce.
0: Rozumím. To, o čem teď hodně mluvíme, o těch těch hodnotách a o třeba té firemní kultuře, on to částečně je v některých případech taky takový trošku buzzword. Máme firemní kulturu, nějak to natřeme na zeleno, na ružovo, na modro a ono to pak bude fungovat. Jak vlastně se k tomuhle přistupovalo v baru, jak jste s tím začínali a co byste třeba doporučila někomu, kdo si teď říká, a možná by se nám hodilo jako si
1: to nějak uchopit pevněji? Ono se hodně často říká, že ta firmní kultura má přicházet jako z hora, dolů. A já s tím úplně jako nesouhlasím. A moje zkušenost je, že ta firmní kultura má vyrůstat úplně ze, ze všady. A že samozřejmě člověk, zakladatel nebo nějaký manažer, nebo někdo, kdo to vlastní tomu, udá na začátku nějaký jako hodnotový tón, nebo to, do toho prostě silně projektuje svoji vizi a na začátku to táhne. Ale potom pro mě ta kultura není to, o čem se mluví, ale to, co se každodenně žije. To znamená ty hodnoty, které reálně vidíme v mezi. Kontaktech, v tom, jak přistupujeme k práci, jak se k sobě chováme, jak řešíme právě nějaké jako krizovější situace, typu host plácne na servírku přes zadek, tak da, pozveme ho na panáka, aby se uklidnil, nebo mu řekneme, že tohle prostě u nás není možné, protože máme nějakou že a tak dále. Jo. Takže pro mě, a já, já osobně si myslím, že, daleko, jako, že je fajn mít ty věci zvědoměný, mít je třeba nějak pojmenovaný, ale že to pojmenovávání je nějaký proces, ke kterému neustále dochází a o kterém bychom se měli bavit ne, jako to ustanovit. Teď tady budeme mít hodnotu prostě komunikace a vy všichni musíte začít lít komunikat. Ale pojďme si pobavit o tom, jak to vlastně máme. Co si myslíme, že tady je za hodnoty? Jak se to projevuje? Když ty hodnoty jsou pojmenovány, tak potom je lehčí, jako kdyby a oddělený od toho majitele, tak potom je lehčí si uvědomit, že překračujeme. Že se najde někdo, kdo to jako ohlídá řekne, hej, ale my tady máme mezi sebou, nevíme to, nevíme, to je pro nás transparentnost a ty teďka si nám tady půl roku zamlčoval třeba, jak jsme na tom finančně, jo? A i když se šéf, tak co s tím teďka? To je jako pro sporu, jo. Ale zároveň si nemyslím, já si fakt myslím, že to je něco, co se jako živí, co se jako neustále komunikuje mezi těma lidma a neustále se to upevňuje a, a je to jako nějaký proces. Není to ta kamenná deska, která se někam jako napíše a ty to tam je, ale je to proces, který se musí opečovávat a, a, a který musí prostě žít. Mm-hmm. Je to, jinak je to jako lež odtržená od reality, že jo, když mm. uh, budem tvrdit, že Jsme upřímní a v tom seštím bude pomohout, já nevím. Pro některé podnikatele, se kterými já
0: pracuji, což jsou většinou ti mladí a začínající, tak právě hodnoty a vize jsou hodně neuchopitelný abstraktní pojem. Neví, jak vlastně k tomu přistoupit, kde s tím začít. Co byste jim třeba doporučila?
1: Co bych doporučila, nedávám ráda úplně obecná doporučení, ale co mě tak jako kdyby napadá, a nějaká firmní... Kultura a hodnoty, ono to vlastně není vůbec nic abstraktního. Ono je to něco, co je v každé firmě a co tam existuje a co my můžeme pozorovat. Když do té firmy se přijdeme podívat, tak každá firma má nějaký jako způsob chování lidí vůči sobě, nějaký způsob, já nevím třeba toho, jak se ty lidi oblíkají, jestli mluví spisovně, nosí saka, a jestli pracují tvrdě nebo si dávají velké pauzičky. Kdykoliv kamkoliv přijdeme a nějakou dobu tam s nima zůstaneme a budeme je pozorovat, tak sejeme, že, že je to po. Každá nějaká jako jedinečná firmní kultura. Takže ať už se na tom ten mladý člověk jako rozhodne aktivně participovat nebo ne, tak ono tam něco vznikne, něco tam začne vznikat. Do velké míry to bude určitě ovlivněné tím, co on sám je za člověka a jaký lidi k sobě přitahuje při a motivuje. A může se stát, že i když to třeba nebude reflektovat, nebude o tom přemýšlet ani na mluvit, tak to bude fungovat úplně skvěle a s velkou pravděpodobností, dokud to bude taková ta, a i když jsou to ty malí pankoví nadšené firmičky, tak to tak jako a dlouho funguje. A pak se může stát, že to začne nabírat nějaký, začne to škodat, začne to nabírat nějaký jako kdyby směr, který úplně těm lidem přestane vyhovovat, přestane jim tam být dobře, nebo dejme tomu zjistí, že už to přerostlo z těch pankových pantoflí a roste to do něčeho velkého, ale pomoc my nechceme být korporát, což je třeba to, co se stalo kdysi u nás. Jo? My jako teďka už nejsme, už se nezna, přestáváme, se znát všichni mezi sebou, ale my hrozně nechceme být korporát co teď. Což často bývá ta chvíle, kdy se najednou o těchto věcech začne, začnou ty. Lidi jako nahlas mluvit, najednou začne být potřeba říct, si říct, a co je to jako důležité, co my chceme, aby tady s náma zůstalo a co je naopak to, čeho se třeba jsme ochotní vzdát, jo, a za co naopak jako budeme prostě bojovat a budeme vymýšlet, aby nám ta firma tady s nějakými těmahle věcmi fungovala dál. Takže já si myslím, že uh, nenutně se to musí vždycky, tlačit jako tlačit na pilu ty mladé lidi, protože si myslím, že oni k tomu v nějaké fázi dojdou a pokud k tomu nedojdou, tak to možná ani nepotřebujou, funguje jim to bez toho, třeba ta firma není moc velká. A, a, a samozřejmě, že ve chvíli, kdy já o těch hodnotách nebo o té firmní kultuře mluvím a nějaký reflektuju, nějak si toho všímám, co se tam děje, tak mi to dává tu svobodu s tím potom jako nějak nakládat, a nějak to ošetřovat a nějak to poupravovat. A myslím si, že jako pro mě hrozně důležitý smysl nějakých jako definovaných hodnot nebo pojmenovaných hodnot je v tom, že oni potom zabraňují těm lidem, um, kteří mají třeba větší podíl nějaký moci nebo autority, tu moc zneužívat. Protože ať já můžu být tvůj nadřízený, tak ve chvíli, kdy já popřu nějakou důležitou naši hodnotu, dejme tomu třeba slušnost, jo, a budu na tebe zprostěřvat, tak ty se můžeš tady k ty abstraktní hodnotě jako obrátit a říct, hele, ale Tohle se mi prostě nelíbí. Za prvé, jako mě jako člověku jako v tom není dobře, ale za druhý ty prostě překračuješ něco, co, co, co je tady pro nás, pro všechny posvátný. A, je, a platí to pro všechny jako stejně, ať už se, jsme nahoře nebo dole. Takže jako mít hodnoty, které jsou, a, že není ne jenom ten líder ten těch hodnot, ale že je to něco jako abstraktního, co my si pojmenujeme. V tomhle může jako chránit v podstatě ty zranitelnější články firmy. Ale zároveň si myslím, že, to, že je to něco co hm, se nebo takhle. Já úplně nesouhlasím s tím, že je to něco, co má jako přijít z hora, že tam ti vůdcové mají na lice slad, prostě tady máme pět základních hodnot a toho se budeme držet, ale že je to v podstatě takový rozhovor a neustálá komunikace, že my se spolu bavíme o tom, jak to jako kdyby máme, jak nám v tom je reflektujeme si, co je pro nás důležité. A na základě toho v podstatě potom tomu dáváme až ty, dejme tomu nějaký abstraktní výrazy. Jo? Hla, my se pro nás je tady důležitý, se k sobě jako hezky chovat, nenadávat si, zvládnout konflikty bez nějakého dejme tomu třeba křičení, tak jo, máme tady spolu hodnotu slušnost, nebo třeba pro nás klasicky je důležitá hodnota pohostinost a nejenom vůči lidem, jako kdyby hostům, ale i vůči nám navzájem. To znamená, že se k sobě chováme pohostině, že si vycházíme v stříč, že jsme prostě na sebe milí ještě v krok víc, než třeba lidi v jiných firmách. A, a, ale je to hodnota, která, jako, která je živá, kterou prostě na té každodenní bázi můžeme pozorovat a není to nic, co bychom se jako rozhodli, že tohle je to, co tam prostě sneseme a pod dneška to tam bude. Já úplně tady ty umělé a uměle aplikovaný věci nemusím. Já si myslím, že, že, jako, že, že je spíš dobrý ty lidi jako pozorovat, ptát se, zjišťovat, mapovat si to a na základě toho potom, když zjistím, že něco jde úplně jako nějakým úletovým směrem, který tam vůbec nechci, tak třeba začít pracovat na tom, ať se tohle jako změní. My jsme třeba takhle museli hodně pracovat na tom, jsme se, bylo období, kdy se u nás lidi hodně pomlouvali. A, mm, takže jsme začali pracovat na tom, jak to udělat, abychom si dokázali dávat zpětnou vazbu, abychom do toho nezatahovali další lidi, aby jsme si to dokázali dávat způsob, který není z, zraňující, ale jako kdyby užitečný a toho druhého třeba v ideálním případě ještě posuné. Hmm. To byl třeba pro nás takový jako velký téma, se kterým jsme se potkali na té naší cestě.
0: Hmm. Tam si dokážu představit, že v těchto situacích mít v dejme tomu týmu vedení několik psychologů, je určitě pozitivní, jak, jak k tomu třeba potom má přistoupit někdo, kdo tohle vzdělání nemá, a nějaký šéf nebo majitel firmy, který třeba by chtěl, teď ho zaujalo to, co jste říkala a říká si, hele, nám by se to možná taky hodilo, tak co, co je tam třeba pro něj ten první krok nebo ty první věci, se kterými může začít, i když nemá ten mm-hmm. uh, diplom z psychologie?
1: Já si myslím, že je strašně důležitý naučit se naslouchat. A ono se hrozně často říká, že lídři mají umět mluvit, jako přesvědčit ty davy o té svoji vize a prostě natchnout je proto, ale já si myslím, že každýmu mluvení musí předcházet nebo má předcházet naslouchání. A je to kolikrát těžký pro ty lídry, protože často jsou to lidi, kterým to rychle myslí, komplexním to myslí, jsou zvyklí vlastně přijít na řešení ještě dřív, než na něj přijde kdokoliv další, ale že. Tohle je dobrý, jako kdyby kultivovat. A naučit se těm lidem fakt naslouchat a zpomalit a zjišťovat a mít ten jako zájem o to, jak oni ať už jako skupiny to prožívají, nebo jako jednotlivci to prožívají, nebo jako tymi, bez nějakého jako předčasného hodnocení a jako stavění se vůči tomu, že takhle by to přece nem, nemělo být, takhle mělo by to být jinak. A je to samozřejmě daleko těžší ve chvíli, kdy jsem v pozici lídra, který má zodpovědnost jenom za to, aby jste tam všichni měli hezké, ale ještě aby to jako pořádně šlapalo. A je to daleko jednodušší ve chvíli, kdy jsem psycholog a jsem tam pro ty lidi a tohle je ta moje práce. Takže, uh, je, takže jako obdivuju všechny vedoucí a lídry a manažery, kteří tohle jsou schopní dělat, protože i, i pro mě, tím, že jsem interně kolikrát kolikrát jako těžký oddělit uh, tu potřebu toho, že fandím ty firmě od třeba individuální potřeby nějakého člověka, se kterým se setkám a prostě si to uh, odděli. A o to těžší to musí být pro ty, dejme tomu, jako kdyby lidi, kteří ještě víc jsou v tom namočení. Jo? Je to jejich firma, uh, jejich zodpovědnost. Ale, ale obecně jako kultivovat naslouchání, doptávání, prostě nějaký jako vnitřní zájem o to, co se, co se kolem mě děje a takovou jako zvídavost, uh, To si myslím, že je strašně fajn základ.
0: Já jsem slyšela jednou, nebo učili jsme se jednou takovou pěknou věc, že je velký rozdíl mezi zvídavostí a zvědavostí. A že ta zvídavost je je to, co je to správné, že ta zvědavost už je přesně potom za tou hranu. Zmínila jste několikrát leadership a obecně to, že u vás se vlastně lídrem může stát poměrně hodně velké procento těch lidí a je to určitě i tím, že nefungujete v té klasické hierarchické struktuře, že prostě je tam spousta projektů a spousta věcí, které může někdo dělat. Jaký je váš přístup v baru k leadershipu a nejenom v baru samozřejmě?
1: Já si myslím, že ten základní jako, ten základní postoj je takový, že ten lídr je někdo, kdo vlastně slouží těm lidem a kdo tam není ten jako, ten, co má nějaký privilegia a, a může si dovolovat, co chce, a kdo naopak jako v podřízené roli toho, kdo slouží a zaštiťuje to, aby fungoval dobře nějaký projekt, šlapa, a zároveň, aby těm lidem v tom, jako kdyby bylo dobře, a aby si v tom dokázal každý najít své místo. Takže je to někdo, kdo má hodně zodpovědnosti tomu, aby mohl mít, tak samozřejmě potřebuje i dejme tomu nějaký, jako, nějaký mandát od těch lidí, a, a zároveň jako hodně pro nás je důležitý, že ty lidi, lídři vyrůstají jako ze spoda a, a jsou jako nominovaní tak nějak jako jak těma lidma, který jsou ještě, dejme tomu třeba služebně mladší, tak těma lidma a, na, nad služebně staršíma, jako že si ty lidi okolo nich začnou všímat, hele, tenhle člověk je, tenhle člověk jako je, a, rád pracuje a baví ho to a přináší, já nevím, pozitivní energii, nebo tady uklízí, nebo cokoliv, a, to je prostě kandidát na, na nějakého dalšího lídra. A já zhruba jako jednou za půl roku až jednou za rok vypisuju v podstatě takový náš lídrší výcvik a vždycky se ptám pro co tam mají za lidi a, a kdo si myslí, že, by, a, že, že, že prostě dospívá do té fáze, kdy už jako přebírá více zodpovědnosti a potom přichází do toho, do toho vlastně nějakého výcviku, který slouží tomu, aby mu to nabídlo nějakou vstupní podporu ve chvíli, kdy v v podstatě, jeho práce se stává o dost těžší, protože přestává mít odpovědnost jenom sám za sebe a začíná mít odpovědnost jako za spoustu dalších věcí a lidí.
0: Hmm. Zajímalo by mě, co se vlastně u vás stane, když ten člověk, kterému tu pozici toho lídra dáte, to začne, začne přirůstat ty možnosti, které mu stávající třeba uskupení stávající firma může, může nabídnout. Co? Jak to řešíte potom? Odchází ti lidé nebo pro ně hledáte nějaké, nějaké nové výzvy a rozšiřujete, třeba expandujete uh, svoji působnost?
1: Doteď jsme hodně expandovali právě proto, aby ty lidi s náma mohli zůstat. Takže, takže jsme vytvářeli nové a nové podniky a nové a nové projekty. A byl to způsob, jak právě s těma šikovnejma, uh, zapálenejma lidma, a jak, jak s nimi zůstat, jak s nimi moc dál spolupracovat. Uh, lidi, co se uh, ocitají v mé jako leadership skupině, tak většinou už od nás firmy neodchází. Uh, ale stalo se loni, když jsme měli nějakou, nějakou interní krizi, že jich pár odešlo, ale bylo to spíš tak jako hodně bolavý a hodně výjimečný, že to pro nás byl šok. Nicméně, je možné, že si bude muset zvyknout na to, že růst nejde do nekonečna. A, a, a že prostě je normální, že často nějaký lidi přerostou naši firmu a půjdou někam dál, kde bude dobře a řekneme si hezký bye bye. A možná ne, já nevím, jo. A my jsme zatím byli jako mladá firma, která měla opravdu jako enormní rychlej nárůst z pár lidí do sto, 150 lidí během vlastně 6 nebo 7 let, že jo. Hmm. Takže, takže si to, to potom bude na to hodnocení z dlouhodobějšího hlediska. Opět, dnešní časy nejsou předvídatelné, takže nevím, které, která ta cesta bude ta. A... Hmm. Hmm. Tak co nastane, ale myslím si, že, že jako v podstatě v pořádku jsou obě dvě verze, uh, že, 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 že možná jako je i čas se naučit, že, že šikovní lidi odchází někam dál a že i tohle jako je v pořádku a že nu, nenutně musí všichni jako, uh, zůstat s námi. A, a, a,
0: a tak. Jasně. A. <laughs> Teď se dostáváme k tomu, co se vlastně děje teď, co se možná bude, nebo s největší pravděpodobností bude dít i v nějakém následujícím období, které po té ekonomické stránce asi bude pro všechny výzvou, nebo pro většinu, pro většinu podnikatelů určitě. Jak v té chvíli, kdy jde, kdy jde těm firmám o přežití, na co by si teď třeba ti podnikatele měli dát pozor v té péči o sebe samotné? Jako, jak si hlídat to, že já jako ten majitel, to srdce té firmy vlastně zůstanu, zůstanu v pohodě a v pořádku, aby i ta firma potom mohla jít dál.
1: Hmm. Mně zase napadá, že to je to hodně těžká otázka, protože jako kdyby mě t, trošku přemýšlím, jak moc se tyhle dají, věci dají jako obecnit. Každopádně to první, co mě jako k tomu napadlo, že uh, tu krizi můžeme každý prožívat úplně jinak a z jiného jako kdyby můžete doprovázet úplně jiné emoce, Uh, Jiné jako, věci se nám můžou dít a že cokoliv se nám děje vlastně v pořádku a není třeba se poměřovat s ostatníma. Mně úplně nemám ráda takové ty uh, uh, návody na to, jak to zvládat, jo? že všichni teďka musíme začít makat a v krizi je třeba makat, nebo naopak, pojďme si všichni lehnout a koukat na televizi, protože to je ta jediná správná cesta. Já si myslím, že je to vždy, vždycky jako silně individuálně, že každý z nás má a uh, uh, jako kdyby. Nechci říct právo, ale že je fajn prostě si uvědomit, že každý z nás to bude prožívat jinak. Na někoho přijde krize na začátku, interní jako vnitřní krize, na někoho na někoho vůbec a bude naopak našláplej. A není třeba se jako kdyby poměřovat nebo si zakazovat, nebo se kvůli tomu cítit jako neschopný člověk. Spíš naopak prostě sám sebe nějak, jako být k sobě něžnej, si myslím, ozvlášť u těch podnikatelů, kteří prostě mají obrovskou zodpovědnost, může to pro ně být obrovský stres, existenciální, a zodpovědnost za lidi, za, za, za tu firmu. Takže přijímat i ty jako negativní věci, které to může přinést, a to, že třeba jeden den nemůžu vstat z postele nebo dva dny probrečím, i to... Se může stát a v podstatě jako je to v pořádku, protože se ocitáme v docela extrémní situaci a ta občas u některých lidí zbuzuje extrémně jako odpověď toho organismus a neznamená to, že jsme se zbláznili nebo že jsme nějaký špatný nebo že potřebujeme brát antidepresiva. Takže já bych jako byla proto, aby jsme vzájemně v tomhle byli mm, respektující a mm-hmm. i sami k sobě, že ty prožitky se můžou různit a podporující.
0: Mm-hmm. Předpokládám, že tohle potom platí i do toho týmu, protože vlastně přesně to, co se děje těm podnikatelům, se může dít i těm lidem pod nimi a určitě tam bude trvat nějakou dobu, než se to vrátí do normálu. Mění se v téhle době nějak ta pozice toho lídra a toho, jak jako být vlastně v téhle chvíli tím správním
1: lídrem pro svůj tým? Mm-hmm. Já si myslím, že je strašně důležitý být v těchto chvílích co nejvíc transparentní a co nejrychlej transparentní, i když ono ve chvíli, kdy je to pro toho podnikatela jako nejisté, co dejme tomu ze strany státu přijde, jo, tak v podstatě jak já můžu být transparentní, když nevím, co se zítra stane. Hmm. Ale i, i přesto jako kdyby uh, být transparentní v tom, co se bude dít. Protože zase velká výhoda člověka, který dejme tomu je podnikatele, podnikatel, je přeci, že on má přece jenom větší... Um, On má větší zodpovědnost, ale tím pádem má i větší vliv. Když to ty lidi, jako kdyby, dejme tomu, na nižších pozicích, se můžou cítit úplně jako bezmocní. A v podstatě pracovat s tím, aby se bezmocní... Necítili, aby měli i oni co největší kontrolu nad tou situací, aby jim byly co jako nejrychleji a nejčestněji jako ty informace, i když i ty třeba nejistoty, já mě to mrzí, já teďka vám nejsem schopný dát odpověď, hrozně to mrzí, jakmile budu moc okamžitě vám ji prostě dám, jo. Ale myslím si, že a, ně, ně, nějaká ta transparentnost v tom, co se jako děje a co nejrychlejší v podstatě, a po, poskytování pravdivých, nepřikrášlených informací těm lidem, Strašně důležitý.
0: Mm-hmm. A co, když dojde v té firmě na to nejhorší a ten, ten šéf prostě bude muset začít propouštět? Dostane se do, to, do takové situace, kdy už to mm-hmm. prostě nepůjde dál a s některými lidma se bude muset rozloučit? Jako psycholog, co byste tam třeba, nechci říkat, doporučila, protože, jak jste sama říkala, ty instantní rady jsou nejhorší, mm-hmm. ale jak byste k tomu třeba v tu chvíli přistupovala vy, nebo co je z vašeho hlediska řekněme, nejlepší možný způsob, jak tady tohle udělat?
1: Upřímně ne, nevím, nenápadá mě nejlepší možný, možná jsou nějaký trošku méně hrozný mezi hroznýma způsoby. No. <laughs> ale zase uh, bych, asi já jsem za sebe byla pro co největší transparentnost v tom, co se děje, uh, kolik lidí budeme propouštět na nějakých pozicích a samozřejmě potom uh, ve, ve chvíli, kdy s těma lidma mluvím, tak uh, přijmout těch jich emoce, které to uh, sebou uh, nese. A, a, a prostě a nabídnout jim podporu, která se zároveň ale nedá nutit, protože často ten člověk, že ho se cítí zrazený tou firmou, takže nebude chtít od nějakého ještě interního člověka, aby, aby ho podporoval, ale nabídnout jim tu možnost minimálně a samozřejmě no, nic jiného mě jako upřímně nenapadá. Já nad tím moc nepřemýšlím, protože to není verze příběhu, se kterou my jako operujeme v našich... Hmm. Hlavách, takže si to moc neumím, moc si to neumím ani představit.
0: To je, to je rozhodně dobrá zpráva pro lidi z baru minimálně v tuhle chvíli, a protože evidentně jejich management vnímá to, že, že prostě se bude pokračovat dál. Olgo, já vám i sobě, i nám všem přeji, aby jsme se brzy zase sešli v těch barech a hospodách, jak vyšlo v aktuálním průzkumu mezi lidmi, tak nejvíc lidem chybí kadeřnictví a hned potom bary, hospody a (těk) kavárny. Takže já doufám, že se v dohledné době někde všichni sejdeme a dáme si třeba nějaký dobrý koktejl. Děkuji vám za ten dnešní rozhovor a přeji vám hodně štěstí. Naschledanou.
1: Taky děkuju, naschledanou.
0: Pro dnešek je to všechno, milí posluchači, a my se uslyšíme zase někdy příště u povídání o podnikání.